0: Друзья, всем привет! Вы слушаете 25-й выпуск подкаста «Фантастические книги и где их обсуждают». С вами, как всегда, Юлия и Дима. Всем
1: привет! Поскольку сегодня тема, которая мне не очень близка, честно говоря, мы позвали более подкованного в ней специалиста.
0: У нас в гостях сегодня Аня Петелина, бренд-менеджер направления «Фантастика» в издательстве «Эксмо» и по совместительству «Наша хорошая подруга».
2: Всем привет! Очень приятно быть приглашенной наконец-то!
0: Сегодня мы с Аней будем кошмарить Диму, потому что у нас очень интересная тема. Подожди, Дима.
1: Юль, ты об этом не знаешь, а меня все коллеги теперь осаждают вопросами, когда ты уже нас позовешь, почему там, например, кто-то уже был, а мы до сих пор не были, вот Аня в том числе. Uh, так что будь готов к тому, что у нас скоро уже очередь выстроилась. Я тебе об этом не рассказывал, подумаю, что... Ну и прекрасно. Uh, что и прекрасно. много желающих вообще... По... По-моему, по Даня у нас только Кира была из редакторов. Вот, остальные годуют.
0: Uh, у нас сегодня прекрасная тема и прекрасный повод, чтобы Аню позвать. Мы в преддверии 14 февраля решили поговорить про... Романтические линии фэнтези в целом про жанр ром и мы с Аней часто вне там, каналов каких-то публичных обсуждений а, говорим на эту тему, поэтому сегодня будем разговаривать именно про такое направление. Диме было предложено, Диме пришлось согласиться, и я надеюсь, что интересненькое что-нибудь мы вам сегодня посоветуем. И давайте немного начнем с того, чтобы в целом поговорить о романтике фэнтези. Вот насколько для вас вообще эти линии важны, и всегда ли вы считаете, что они уместны?
2: А Для меня, в принципе, важны, потому что это как-то всегда... Ну, не самая главная часть сюжета, конечно, но приятно, когда это есть, это разнообразие. Когда там только политика, интриги или война, ну, для меня это немножко скучновато, что ли. Хочется, чтобы была какая-то химия между героями. Иде идеально.
0: К Диме присоединюсь в этом мнении, потому что обычно, когда я читаю какой-то фэнтези, ну, не знаю, типа Сандерсона, вот про сегодня я буду отдельно про него говорить, или типа Аберкромби и uh, наблюдаю именно за приключениями. Мы
1: запишем Сандерсона в ром-фэнтези, да, я согласен, Нет, Давайте. <сíck>
0: <сíck> И когда uh, я наблюдаю вот за приключениями, которые происходят с героями, я все время думаю, ну, зачем вам еще любовь? У вас столько и так происходит. Давайте вы сосредоточитесь, пожалуйста, на том, что у вас мир буквально там по кусочку рассыпается, а не будете вот эти сопли по страницам растягивать. Аля,
1: как сейчас мемы гуляют по всяким там сетям. Мне 30 лет, у меня работа, ипотека, какая еще, какие свидания.
0: Ну, вот типа того. Но при этом я люблю романтику фэнтези, если это прям вынесен вот в какой-то определенный жанр, ну, конкретно ромфанд. Или я очень люблю, когда это приключения, совмещенные с романтикой. Вот здесь я бы хотела, наверное, в пример привести серию «Лунные хроники» Мариса Мейер, потому что для меня это идеальный баланс прям приключалого, то есть там сюжет не теряется за романтикой, и при этом в каждой книге, в каждой из четырех есть еще в центре обязательно два героя, которые ты сразу понимаешь, что у них 100% будет любовь, и что, скорее всего, у них все будет хорошо, но при этом интересно наблюдать именно и за сюжетом, и за глобальным конфликтом, и за мироустройство, и сами персонажи вот не теряются на этом фоне.
2: Ну, да, тут, наверное, дело в том, что я просто не читаю в таких масштабах вот эпичное фэнтези. Единственное, что я, на читала, так, это «Властелин колец» и «Игра престолов». Ну, «Властелин колец» понятно, тогда вообще не было такого тренда в фэнтези расписывать отношения. Ну, толки, но это не свойственно. А а вот... между
1: Сэмом и Фродом могли быть такие отношения? Они и так такие, но могли быть. Еще такие. Дим,
2: что за намеки?
0: Тебе нужно познакомить с миром фанфиков, Дима. А по поводу уместности тоже мне хотелось сказать. Вот иногда из последних таких примеров могу вспомнить, когда я читала Адама и что в этих книгах мне бы прямо хотелось удалить романтику. Мне настолько нравится и основной сюжет, и броманс двух главных героев, что мне кажется, им вообще там женщины не нужны. Просто отстаньте с любовью от героев. Поэтому, ну, как мне кажется, иногда авторы просто добавляют, чтобы были вот все эти э, составляющие части, ну, не знаю, такого боевикового экшена сюжета. То есть у главного героя обязательно же должны быть там э, романтические интересы.
2: Даже если мимолетные, но должно.
1: Ну, Мое мнение такое, что любовь в целом, ну, там, в любых своих проявлениях, часть нашей жизни, фэнтези как отражение все-таки реальности, это должно отражать и это как-то. Оно есть и хорошо написано, я не вижу это не то, что ничего плохого, это замечательно. А, другое дело, что мне не очень интересно книжки, которые вот а, только вокруг а, там, романтики, отношений, а, связанных с ними душевных переживаний, героев, героинь. построены. Когда же это вплетено там, в нить какой-то более там, драматичной, глубокой истории, то замечательно из тех авторов, которые вообще пишут не ром-фэнтези, неким блоком но прекрасно умеют показывать и а, отношения, и иногда это и любовный треугольник. Я бы прежде всего Гая Кеврилла Кей отметил. А, у, него, у нас скоро будет выходить книжка Львэль Расана, Там такой достаточно яркий, например, есть треугольник, причем не только любовный, между двумя персонажами, мужчинами, которые, вообще говоря, стоят по разные стороны баррикад с точки зрения политики. Но так получается, что у них завязывается дружба в какой-то момент, что не отменяет их политических и национальных связей. Вот и есть девушка-врач, которая оба испытывают определенные чувства. Вот в целом во многих книжках у Кея очень здорово показано. И и отношения между мужчинами и женщинами, и внутренние связаны с этими переживаниями, терзание и так далее и тому подобное. Так что из тех, кто, скажем так, схож по отношению к романтике фэнтези со мной, я бы вот такие, наверное, рекомендовал. Ну и
0: давайте, наверное, продолжим еще немножко говорить про тему в общем, перед тем, как перейдем к конкретным примерам и своим любимцам. Какие любовные и романтические линии вам нравятся, вот если говорить в целом, то есть это что-то намеками в сюжете, или это что-то, вокруг чего завязан сюжет, или акцентное, может быть. Я начну с того, что приведу одно, в пример одной из своих любимых направлений. Мне очень нравится, когда в фэнтези любовь идет. Сначала ты даже не понимаешь, что это какие-то романтические отношения, что к чему они могут привести, то есть это либо любовь из дружбы, как, допустим, в Локвуд и компания, и это любовь, которая ты читаешь, и вот тебе хочется шиперить героев, то есть тебе хочется, чтобы они были вместе, и автор очень-очень редко подкидывает такие вот небольшие намеки в эту сторону, то есть тебе кажется, что нет, ну все, наверное, я себе это придумал, но потом ä, показывается какая-то ситуация, в которой ну, ты просто продолжаешь дальше в голове развивать их отношения. Вот обожаю, когда авторы так делают. У меня,
2: наверное, в каждом таком, собственно, направлении есть примеры. Да, я тоже хотела сказать про Локвуда и, в принципе, про Астрауда, потому что, ну, я, например, с детства знакома с Бартемиусом, не с Локвудом, И там тоже очень так тонко показывается симпатия между, в принципе, изначально врагами Натаниэлем и Кити. Там, к сожалению, все не очень кончается, но, тем не менее, ты все это ощущаешь по мере прочтения. И да, это действительно очень радует и будоражит думаешь, ну ну как же там, может быть, что-нибудь получится, может, получится. Это действительно такое очень, очень интересно это читать. Еще мне нравится, может быть, это избито, но история от ненависти до любви, или, по крайней мере, от какого-то пренебрежения до любви, когда герои друг друга троллят, подкалывают, mm -hmm. шутят как-то зло, а потом это переходит в дружбу, а потом уже в любовь. Это, наверное, такое самое прикольно, и, в принципе, в каком-то моменте, наверное, может соотноситься с тем, что происходит иногда там в реальной жизни, в школе, например. Наверное, у кого-нибудь всегда был какой-нибудь одноклассник, с которым вы сначала друг друга не переносили, а потом в старших классах что-то такое между вами проскакивал. Дима, это... Нет. Припомнить какие-то истории, где прям изначально просто все прекрасно друг в друга влюбились, чтобы мне понравилось, я не могу. Обычно вот как раз такие истории, где у всех сразу начинает колотиться сердечко и все такое, как раз вот достаточно слюнявыми бывают.
0: Ну, я присоединюсь вот тоже к Ане, потому что мне тоже в целом нравится вот этот штамп от ненависти до любви. Я здесь вспомню «Верных врагов» Ольги Громыга, потому что, ну, мне кажется, это прям вот каноничная история, когда э, двум представителям противоборствующих, так скажем, сторон приходится объединиться в, ввиду некоторых обстоятельств и Uh, ну, понятно, что отношения между ними постепенно начинают зарождаться, трансформироваться. И мне еще очень-очень нравится, когда... Uh как бы это назвать, наверное, происходят невозможное отношения, то есть это когда автор прямо насыпает стеклище. Я здесь хотела вспомнить про «Лунный ветер» Жене Сафоновой, потому что там, когда ты знакомишься с героями, и вот тоже в голове понимаешь, что вроде они должны быть парой, но там настолько все всё, не скло вернее, складывается не в их пользу, и когда ты читаешь, тебе кажется, что ну, в конце там просто, не знаю, крышку гроба заколачивать придется на их отношениях. Вот тоже очень люблю страдать течение чтения.
1: Ну, мне кажется, я уже озвучил примерно то, о чем вы сейчас говорили в разговоре. Окей, то есть нет какого-то прям э, тропа, который мне uh -huh. нравился или не нравился в отношении. Зависит от того, насколько хорошо что-то реализовано.
0: Тогда давайте, если у вас есть какие-то более, может быть, конкретные примеры любимых пар вот из фэнтезийной литературы. Я на
2: самом деле долго думала, когда готовилась, есть у меня прям любимая пара, М -м. Я, мне точно пришло в голову, что, допустим, есть любимая пара из э, кино. Это Арвин и Арагор, наверное. Ну, просто вот она у меня любимая, и все. Я тут ничего не могу поделать. Я понимаю, что там на самом деле нифига не прописано, и это все очень слюнявое, на самом деле, и м -м, просто. Но, простите, просто вот это так не могла их не упомянуть. Я тебя понимаю. И это как раз э, тот момент, когда это все придумал Джексон, ничего этого толкина не было. Ну, может, и было, но он оставил это за кадром, грубо говоря или какие-то пары любимые с детства. У Диану Джонс мне очень нравится в ее фэнтези, как она прописывает романтические отношения, в том же, допустим, ходячем замке. Еще была у нее книжка одиночная. Рыцарь на золотом коне. Мне очень нравится, эта романтичная история. Там это прям, ну, сказка сказкой, конечно, но в центре лежат отношения. Если говорить сейчас то, наверное, не могу назвать прям такую любимую пару, которую я хочу поставить как образец классных, классных отношений. В принципе, если я читаю фэнтези, там есть романтическая линия, я его не бросаю, то я и буду довольна. То есть это из последнего, конечно, там, книжки у Дженни Сафоновой, действительно, все. То есть все, в принципе, истории мне нравятся в нее. Даже если они не очень счастливо заканчиваются, то все эти отношения очень классно прописаны.
0: И вот, продолжая разговор про любимцев э, фэнтези, давайте поговорим конкретнее про любимых героев. Вот в кого можно прямо влюбиться в книги. И давайте, наверное, начну. У меня есть два просто крышесносных обожаемых типажа. Во-первых, это всякие таинственные колдуны, которые губят таких э, не одну. Э, из последних книг я, наверное, могу вспомнить, э, ну, мне даже не приходится вспоминать, потому что я читала буквально в декабре. Это «Невеста ноября» лиарден Арден, потому что там как только появилась фигура колдуна, сидящего в лесу и охраняющего Зиму, ну, это просто сразу вот сердечко, идеальный для меня образ. И, во-вторых, это всякий мужик. Сейчас
1: немножко спойлеров получается, потому что книжка-то еще, наверное, не выйдет на момент Ну подкаста, я ничего но... не
0: проспойлерила, там это прям сразу, что Ну хорошо Колтун сидит в лесу, я ничего такого страшного не сказала, и, во-вторых, это всякие мужики с проблемами, вот типа Геральта из Ведьмака, это тоже идеально, чтобы а, куча в себе самокопаний, чтобы у него там проблемы были и с женщинами, и с жизнью, и вот вообще со всем, а, и вот сюда же тоже подойдет, наверное, Артур Рейш, а, Александр Лисиной тоже прям герой идеальный, тоже, кстати, беловолосый маг
2: Главное, чтобы это не совпадало с твоими мужиками в жизни, и с типажом, скажем, мужикам в жизни. <св> а, да, я, кстати, подтвер... хочу подтвердить, что вот у Лиарда мне, в принципе, нравится пары, как мужчины прописаны. Там как раз э, нету вот этой какой-то супер токсичности, когда какой-то прям противный мужик, ну, конечно, может артачиться и какие-то там, не знаю, гадости говорить изначально, но, в принципе, какого-то такого вот болезненного... Развитие отношений там нигде не происходит, что мне нравится. И про типаж. У меня это типаж какого-то, действительно, да, такого молчаливого, отстраненного, крутого мужика. Вот у меня как естественно, детства, наверное, пошло. Я посмотрела аниме «Ди, жажда крови». И вот охотник на вампиров такой, еще длинноволосый, молчаливый, прекрасный, вечно живущий, недоступный. прям вот, да, это вот то, что прям цепляло-цепляло. Я помню, я читала все вышедшие романы, которые Уазбуко переводила, потом еще читала фанатские переводы в группе, так что да, вот такой типаж меня прям сильно цепляет, и где бы он там ни встречался, или даже частично встречался, он прям заходил. Так у нас Дима заскучал. Ну,
1: ну я смотрю на полке вокруг книжной дубы, чтобы можно приятно Дима может про
2: женщину рассказать, Ну да, думаю, да, да, конечно. конечно.
1: Но тут Тут есть два разных, на самом деле, момента, потому что с одной стороны, книжки с главными героинями женщинами, которые а, мне нравятся, таких хватает. Ну то есть там на это и лучше подавать холодным Чоуэлдэр Кромби, Та, которая стала солнцем, еще не вышедшая на русском, и Опиумная война, и а, Чакра с ее трилогией Два Бада, ну там одна из главных героинь девушка, а, таких книжек порядочно. То есть у меня Совершенно нету никакого предубеждения, Меня, как я видел. Порой встречается главная героиня девочка, читать такое не буду. Вот я с удовольствием читаю а, романы, а, где главные героини именно, они герои. А, но большинство из них вообще не подошли бы под какое-то определение девушки, в которую я мог бы, наверное, влюбиться. Ну, то есть там, мстительная Монца Аберкромби, которая одержима властью, даже потом ее собственный сын такой, «Воу-воу-воу, мам, полегче все проблемы, решать оружие, ну, как бы, не лучший вариант. А, ну, в общем, не очень а, такие подходят. Ну или там, у того же Аберкромби, на мой взгляд, прекрасно описано как раз Савин Данглок, и ее отношения сразу с двумя мужчинами, с Лео и с принцем Орса. По-моему, очень ярко и убедительно, но, опять же, Савин, ну, там, мягко говоря, не девушка моей мечты, а, разве что с точки зрения семьи. Семья неплохая, вот. А, а если говорить, там, о каких-то отношениях, которые мне нравятся, то мне вот в голову пришла не фэнтези, а фантастика, пространство, а, взаимоотношения Джима Холдена и Науми Нагаты, а, которые, кстати, как раз начинаются, ну, не, не с такой, не вражды, наверное, но они сначала друг друга не очень переносят, потом э, переживают вместе испытания между ними какое-то взаимное доверие появляется, ну потом которое переходит уже в отношения. Мне кажется, там такой очень хороший как раз пример отношений, которые вытекают из дружбы, из общих э, пережитых испытаний, возлюбленные, но еще друзья, соратники, которые не раз прикрывали друг друга, помогали, готовы на практически любые там, подвиги жертвы ради друг друга. Вот это, мне кажется, очень здорово. И пока я говорил, мне еще один такой пример вспомнился. Я, правда, там детали уже немножко смутно помню, потому что давно читал. Это Светларт арт Теда Уильямса. Причем там очень здорово там показано отношение Саймона и Мириамель, когда они еще молодые совсем ребята и сталкиваются с тем, что их мир трещит по швам. И после, когда Уильямс вернулся в этот мир спустя много лет, мы видим их уже... Даже не повзрослевшими, а скорее постаревшими, и их вот эти отношения выдержали и проверку временем, и потери, и остается сильным и красивым. Вот я бы еще такой, пошел пример привел.
0: Ну, и давайте мы перейдем наконец-то к ромфанту, как к отдельному жанру. Для тех, кто вообще впервые слышит это название, я, наверное, поясню, что ромфант это романтическая фэнтези, и это фэнтези по определению, в центре которого такая очень ярко выраженная романтическая линия. Мне кажется, оно очень часто пишется и зачастую читается только ради романтических линий, просто в каком-то фэнтезийном антураже. Вот расскажите, кто как с ним познакомился, как относитесь, читаете ли.
2: А, так получается, что конкретно с понятием ром наверное, я познакомилась только, когда устроилась работать в издательство. До этого я не знала, что это есть отдельный жанр какой-то, и, в принципе, не очень много с ним сталкивалась. То есть, конечно, я видела обложки такие, может быть, немножко странненькие в продаже, но думала, что, ну нет, ну не буду я никогда это читать. А, вообще непонятно что, и что то внутри представить было сложно. Сейчас я понимаю, что обложки ни о чем не говорят, что это просто как индикатор того, чтобы книжку узнали и причислили к соответственному жанру. Да и в принципе жанр ромфанта сейчас достаточно сильно размывается. Вот я, например, записывала недавно интервью с Ольгой Пашниной, которая издается у нас именно вот в жанре ромфанта боль по большей части. Но сейчас вот у нее переиздается ее основной цикл у Кира Фроловой, то есть как Янка Далт. Хотя изначально он вышел в оформлении ромфанта. Но там а, читатели написали, что как мало романтики, сплошные интриги, какие-то боги, школа магии, а где, собственно, любовь-то? Ну, как вышло, так вышло. Поэтому сейчас переиздают с обложками, которые ближе к Ян Далту. А сейчас, может быть, кому-то, кто нацелен на Ян Дал, покажется, что там слишком много любви. То есть, как бы, тут все очень тонко. А, то есть, наверное, сейчас вот прям откровенным ромфантом можно назвать только где только вот сразу любовь начинается, не знаю, героиня куда-то попадает, и там два любовных интереса, гарем из мужчин, дракон, змеи и все такое. Вот это вот, наверное, не стесняясь, можно называть ром-фантом, все остальное, ну так, на грани.
0: Ну так, да, я согласна, границы жанра, они вообще очень сильно размылись. И э, вот рассказывая про свое знакомство, у меня история вот очень соотносится с твоей, потому что ты пришла, ты узнала про этот жанр, когда пришла в издательство, а я про него узнала тоже буквально года, ну, я уже канал даже вела, может, года три назад. Я увидела на ютубе обзор, там что-то было фэнтези для девочек, я включаю, и я вижу, что блогер рассказывает вот про эти обложки, которые я никогда бы в руки не взяла, потому что я даже не могла представить, что у них внутри, то есть я просто в книжных где-то видела там, ну и в интернет-магазинах, и я даже не вчитывалась, ну, потому что для меня это вообще была, не знаю, какая-то низшая литература, которую бы я в руки не взяла. Но в итоге меня как-то заинтересовал рассказ, и я поняла, что это примерно то же самое, что я обычно ищу, когда мне хочется романтики, вот в оригиналах, фанфиках, то есть попаданки, там, не знаю, как... ну вот фэнтези, которая чисто такое любовное. Я начала читать, и я поняла, что в этом жанре очень много всего крутого, ну и паршивых произведений тоже хватает, но вместе с тем очень часто люди проходят мимо них просто потому что, ну, это издано вот именно в серии, там, в рамках жанра, а на самом деле очень много всего здоровского, вот сегодня тоже примеры будут.
1: Сейчас, когда Аня говорила про гарем, я вспомнила так сказать, ром-фэнтези, которое я любил, но как, я его любил, пока это было детективно-мистическое фэнтези. Потом она превратилась даже не в романтическое, а в порнографическое mm. скорее. После этого я его не то что любить, переставил читать цикл «Абоните Блейк», а, «Лорел Гамильтон», а, там наш мир, но в котором не просто рядом с людьми живут вампиры-оборотни, они как бы легализованы, все о них знают, магия существует, есть определенные законы, связанные с вот, сверхъестественными существами. И главная героиня, она некромант, ну, в частности, там, Условно умер дедушка, не оставил завещание, надо пойти спросить, кому все осталось. Вот она, например, такой заказ может выполнить. Ну и попутно там, подрабатывает тем, что разбирается со всякими преступлениями, связанными с сверхъестественным. И первые, наверное, 6-8 романов, они были именно такими серьезными, детективными, с и кровавыми сценами, и с жестокими убийствами, и с интригой, и с экшеном. Там была романтика, но она скорее была бы просто дополнением к остальному. А вот где-то там в районе вот этих самых циклов, шестого, седьмого, 8 романов, она превратилась вот в откровенную порнографию, когда там Герени завелась себе целый гарем из оборотней, из вампиров. Где-то, наверное, процентов 50 книжки... Ниже. с этого момента начали вот просто события развиваться в постели. Автор там ее еще заразила магической болезнью, из-за которой ей надо регулярно заниматься сексом, причем не с одним и тем же партнером, иначе там ее накроет. Очень-очень опасная болезнь. И в этот же примерный момент автор начала писать второй свой цикл фэнтезийный про фейри. Ну вот фейри не, вот, не маленьких феечек с крылышками, а таких человекообразных. И там вот прям с первого романа началась вот эта вся эра порнушная история. И, в общем, я в авторе очень сильно разочаровался. А когда была очень классная. нас не
0: читал. Ну и вот с этим жанром, как мы уже немного обозначили, очень много связано и стереотипом, и часто его называют стыдным, но во многом из-за обложек. И давайте немного эти стереотипы развеем и ну вот что вы вообще про них думаете, и может есть какие-то произведения, которые хочется посоветовать, чтобы э, опровергнуть их. Ну давайте, наверное, начну я, потому что у меня самый прям вот яркий-яркий пример — это «Королевская кровь» Ирины Котовой. Э, я буквально в двух словах скажу про свою историю, прочтения, потому что мне этот цикл советовали... Но на протяжении двух, может, даже трех лет, вот как я только впервые рассказала, что в целом я нормально отношусь к факту и буду там периодически про него рассказывать, и я смотрела там на количество книг, а их на тот момент было то ли 9, то ли 10, десятая, по-моему, писалась, и как-то я так приуныла и думаю, нет, каким бы хорошим циклом ни был, недостаточно хороши ваши отзывы, чтобы я в него впрягалась. В итоге же я буквально начинаю читать первую книгу, она интересная, все она в мир погружает, читается. Я дальше начинаю вторую, думаю, ну попробую, и все. вот со второй книги, я не знаю, это был какой-то момент безумия. То есть мне кажется, я в жизни ни один цикл так не читала, чтобы 10 книг за неделю, и это было в режиме нон-стоп. То есть я утром, у меня еще тогда рабочий был, довольно серьезный загруз. То есть я утром встаю, иду умываться, там в ванной комнате на полочку ставлю телефон, чищу зубы и читаю. Иду готовить завтрак, там одной рукой помешиваю на плите что-то, а, в другой руке я читаю. И, и э, настолько это было погружающе, интересно, насыщенно, столько там всего происходило. Какая тема с королевской кровью? Этот цикл начинает развиваться, и э, мир становится более проработанным от книги к книге. То есть первое может показаться, ну да, это как э, хорошо написанный, качественный, там много героев, и сразу такое э, есть затравка на глобальный какой-то конфликт, что там с этим миром происходит, почему он разрушается, есть и какие-то исторические отсылочки, вот, ну, опять же, в том мире, плюс он смотрится как, ну, немного альтернативная история, потому что там явно можно найти, э, ну, на что автор ориентировалась, там, про королевскую семью и про историю стран, то есть этот мир интересно сравнивать с нашим миром, там, что, откуда, какие детали брались, но вот начиная со второй книги это все дальше и дальше затягивает. А начиная с восьмой книги я вообще влюбилась. Мне кажется, сильнее ни к какому циклу вот в последнее время, именно в, ну, в рамках жанра, я не привязывалась. «Королевская кровь» для меня это вообще уже даже не ромфанта, а вот просто крутой фэнтези, где, да, очень много любви. И почему с восьмой книги, то есть там начинаются военные действия, и они настолько классно описаны, что я помню с Ириной Котовой мы проводили эфир на ютубе я у нее даже спрашивала что «Ира, кто тебе это помогал писать там на, на что-то ориентировалась ну как можно писать одно и потом э, как бы добавить еще жанр в свое произведение то есть для меня это просто было крышесносно и до сих пор остается и ну, это действительно та серия которую я очень советую попробовать и если первая половина там первой книги кажется ну что-то очень средненькое почитайте чуть-чуть дальше там начинается безумное развитие событий
2: ну да, кстати, я тоже, когда ты мне советуешь, я смотрю на количество книг и такая думаю, боже мой, мне это на два года вперед с, с моей скоростью чтения. А у тебя <с еще
1: Убер не прочитан.
2: Ну, вот, да, из этой серии, да, заберу Беркромби я из-за из этого уже боюсь браться, потому что что Зато ты
0: прочитала Женю Сафонову, это уже плюсик в карму. Да, я
2: сейчас, кстати, начала читать «Кукольную королеву», из первых страниц я открываю, и там сразу тебе бросают стекло в лицо. Я такая думаю, Женя, ну ты хотя бы дала немножко втянуться, что ж так сразу
0: Женя заходит в текст из двух ног.
2: Я, кстати, понимаю, что я, наверное, не очень много читала в жанре «Ромфанта» именно российского, того, что изначально именно к Ромфанту причисляется, понятное дело, что ну, вот Мара и Морок, эм, что-нибудь еще там, что вот у Киры издается, очень много чего можно приписать к жанру Румфант. Я помню, что мне очень понравилась серия Медведь и Соловей, которая выходила в ИСТ, только ее, к сожалению, не так и не доиздали, насколько да, я знаю. Да, Последняя да, третья да. книжка не вышла, но я читала ее в фанатском переводе. Он достаточно хороший, в принципе, читабельный. Нет, у тебя там очень понравилась история, и мой любимый ритейлинг там вплелся, скажем так, изначально хотя бы. Последний там вообще пересказ конфликта с Золотой Ордой», что, конечно, меня немножко позабавило, но это было мило. Из последнего, что я читала, наверное, в этом году, мне очень понравилось вот «Королевство моста», которое у нас выйдет весной, первая часть цикла. Там как раз это мои любимые «От ненависти до любви». Если мы все причисляем ходячих ночей к ромфанту, то, то тоже могу это сюда вписать, потому что я это читала вот э, всю осень, наверное. Э, и да, мне очень понравилось, но я бы не сказала, что это однозначно ромфант, потому что для меня в ромфанте все-таки не может быть столько боли и мяса. Как-то это не сочетается у меня <laughs> с понятием ромфант. Мне кажется, тебе просто нужно подарить
0: первую книгу в шикарном издании, чтобы у тебя не было просто вариантов открутиться от этого. Кстати, Королевская Кровь ⁇ это еще и цикл, который, ну вот, у меня практически все подруги на него подсажены. И это то, что ты начинаешь читать, и тебе хочется это обсуждать. Ты прям вот читаешь какое-то событие, и тебе прям срочно нужно с кем-то им поделиться. Вот, это очень интересная такая серия именно для дискуссий. Uh, ну и давайте мы, наверное, завершим, может, по одному или по паре примеров хотя бы своего прям любимого-любимого, то, что вы хотите при... посоветовать прочитать всем.
1: Ну, любимого ром-фэнтези я, наверное, не назову, потому что, очевидно, не совсем мой жанр. Uh, но из такого, uh, которое запомнилось за последнее время, я бы, наверное, вы, возможно, сейчас будет спорить, что это не ром-фэнтези, но «Незримая жизнь» Аделя.ру, мне кажется, что там достаточно... Красивая и пронзительная любовная линия есть, даже может не одна. Вот. А, так что я бы на нее посоветовал сюда, обратить внимание. Слушай,
0: сюда, сюда еще секунду. Четыре жизни Хелен Ламберт еще.
2: Да, да, увела у меня из а предложения.
0: Нет, может, можешь про него рассказывать, у меня
1: ну, свое, Я, например, кстати, <сих> могу рассказать, ну, то есть, по поводу «Четырех жизней» Хелен Ламберт, ее же я принес в редакцию, и посоветовал сдавать, хотя, опять же, это не для меня книжка очевидна, и на тот момент мы уже купили «Незримую жизнь» Аделяру, и я как раз так на нее посмотрел с прицелом, что вот эти книжки будут, наверное, логично стоять рядом на полке, и на похожих читателей могут зайти, так что... Не зря мы их сейчас вместе упоминаем. Мне кажется, они много похожи. Так что если читали одно, а не другое, то э, есть, вот, мне кажется, похожие книжки, которые можно посоветовать.
0: Я из самых свежих вот своих советов хочу порекомендовать Марину Суржевскую и ее «Дверендариум». Там три части мертвое живое и забытое и вот про Марину сужевскую небольшая такая оговорка что я советую ее книги вот в данный момент могу отвечать только за эту трилогию потому что там даже для меня иногда бывает тумач всего и есть у нее произведение которое я беру и вау классно хочу читать советую а есть произведение которые я беру читаю и говорю что все этого автора у меня никогда больше на полках не будет то есть вот до такой степени отвращения Бывает у меня, бывают у меня отношения с ее произведениями. Но Двериндариум, по своей сути, это действительно очень классная фэнтези. Я бы даже его, наверное, подростковым не назвала, потому что там интересная магическая система, которую ты сначала не понимаешь, за счет чего она пришла в этот мир. То есть у них есть таинственный остров, на котором есть дверь, и, проходя в эту дверь, человек получает определенный дар. И сначала ты не понимаешь вообще, как это происходит, то есть что-то он там должен сделать, что-то он должен Принести. Я вам сейчас то не буду раскрывать, но вот в течение первой книги там все больше и больше нагнетается, и все больше ты понимаешь, за счет чего эти дары приносятся, и так ли они безопасны, ну и в целом вот система даров тоже интересная. То есть есть там что-то полезное, как, допустим, дар целительства, а есть что-то совсем бестолковое, ну, типа там ложки в вилки превращать, и это все вот это единственное это дарование на всю жизнь. И от книги к книге сюжет все больше обрастает интересными подробностями. И к финалу там, к такой кульминации, приводится тоже не совсем обычной, в общем читалась очень драйвово и интересно и если любите фэнтези где много каких-то вот вот это поворотов и где ты постоянно в напряжении читаешь произведение я могу советовать но любовная линия да там такая довольно кринжовенькая я бы ее назвала потому что там начинается с того что главная героиня меняется местом с очень богатой наследницей, потому что в этом дверендариуме ну, это, это привилегии исключительно для высшего света того мира. И получается, что э, она влюбляется в брата, вот э, девушки, с которой она поменялась, но ну, как бы он-то не знает, что это его не сестра. И ну, такие намеки там есть, э, скользенькие, скажем так. Но в целом, очень классно. И еще мне про королевскую кровь я сегодня и так уже наговорила, но советую попробовать. И еще, конечно же, хочу посоветовать лунный ветер Жени Сафоновой. Мне кажется, это прямо в моем понимании вот эталонный румфанд. То есть там и сюжет э, очень интересный, и пара крутая, и персонажи с своим собственным развитием они а просто мы встретились, мы влюбились, и вот страдать будем всю книгу.
2: Да, моя рекомендация, наверное, будет не очень оригинальная в силу того, что я не читаю столько, сколько Дима. Июля чисто по времени присоединюсь к рекомендации Лунного ветра, но прибавлю еще книжку. Я, к сожалению, сейчас не вспомню, как она называется точно. Ты поймешь, сейчас о чем я говорю. Это зарубежная фэнтези, где тоже не тоже, где угадывается пересказ лабиринта.
0: Зимняя песня. Зимняя
2: песня, да. Там первая книжка, причем мне больше понравилась, чем вторая. Хотя она вроде бы заканчивается. То есть, как бы они должны быть связаны сюжетно, mm -hmm. но так получается, что во второй книжке акцент на другого персонажа, что мне было не особо интересно. Но да, я помню, что я читала, по-моему, два года назад с таким удовольствием, и вторая книжка, по-моему, только должна была выйти в бумаге, еще ее не было нигде в электронке. Я говорила Диме, что как мне хочется узнать, что там будет дальше, и Дима даже подарил мне вторую книжку на день рождения, чтобы я не мучилась. Я даже помню, как мы с тобой обсуждали,
0: что, знаешь, так сначала стыдненько признаться, что это нравится.
1: Я предлагаю так и назвать подкаст, вот когда будем его выпускать. Стыдно признаться, но мы это обсуждаем. Что-нибудь
2: такое. Да, незримая жизнь Адиларю мне тоже понравилась очень в этом году, но четыре жизни Хелдамберга, наверное, даже больше. В этом году, в смысле, не календарном, а год, в принципе, если возвращаться назад, то так вышло. то Вышло это все в прошлом году. Четыре uh -huh. жизни Хелдамберга даже больше, потому что там как-то побольше, чуть-чуть логики, мне кажется, в этом всем. И а, отношения, что ли, получаются более здоровые так на выходе. А, потом мне очень понравился цикл Холли Блэк Жестокий принц. И что интересно, я начала с ним знакомиться с Вбоквила, как-то он назывался Рогатый принц или что-то такое, который выходил еще в Аистэ в мейнстриме а, в серии, а, же... где Нила Геймана они издают, такое красивое плоское. Магический реализм. Да, 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 Мастера магического реализма. А, то есть я не знала, что это история часть вот этого большого цикла про Фейри. Там просто был в Боквил про какого-то дальнего родственника этой семьи. Uh, и мне тогда это очень понравилось, потом я узнала про «Жестокого принца» и такая, о боже, да я же там немножко знаю что-то про этот мир, как здорово. Там, конечно, герои такие, может быть, очень спорные для многих, но история меня зацепила, я помню, что я читала с большим удовольствием. Uh, да, «Мару и морок» могу посоветовать, скорее, uh, первые две книжки именно «Мару и морок» и «Мару и морок. Особенно тень» и вот отдельно «Невесту ноября». Как на одной полочке они для меня. Первые две книжки цикла «Сквозь зеркала» могу посоветовать, потому что я помню, когда я начинала, для меня это как раз было тем вот фэнтези, где есть какие-то намеки между персонажами и химией, которые неизвестно во что выльется. Но угу. почему говорю, что первые две, потому что после первых двух пошло все немножко не туда и очень сильно запуталось, и чтобы не разочаровываться, я бы посоветовала читать только их и ими ограничиться. А, ну вот я упомянула про королевство моста, которое еще не вышло, такого из романтического фэнтези, который прям без дураков и сразу понимает, что это оно. Да, могу его посоветовать, потому что там еще и очень интересный мир, политика, мироустройство, которые действительно хорошо, интересно прописаны. И то есть нет у тебя ощущения, что. Это тот, тот самый там...
0: случай нестыдного румфанта, когда жанр да, ничем не да. притворяется, но вместе с тем он такой с хорошими компонентами.
2: Да, с хорошими компонентами, совершенно верно. Особенно если учесть, что в первой главе ты читаешь о том, что главная героиня убила всех своих сестер. Ты такой думаешь, что? Я же вроде ром Фантези брала. Не поняла.
1: Я думаю, что можно попрощаться только на... В этом, ну и выразить надежду, что какие-то из тех рекомендаций, которые в основном вы озвучивали, будут с нашим слушателем полезны. Ну а
0: при следующей нашей встрече вы получите по королевской крови. Все, друзья, пишите нам, если слушаете ВКонтакте свои какие-то советы, отношения к жанру. Пожалуйста, будьте более нежными с ним. И услышимся мы с вами в следующий раз. Пока-пока.
2: Всем спасибо, пока.